0: France Inter,
1: franceinter.com France France France. France ouais. Bonjour, aujourd'hui le protest song ou la chanson contestataire de l'Amérique des années 60. De qui Ce qui ressort de ma musique, c'est un appel à l'action. Bob Dylan. 2000 ans d'histoire. Au pays du blues, du rock et du folk, c'est tout naturellement en chanson que quelques musiciens contestataires des années 60 ont exprimé leur révolte contre une Amérique qu'ils n'aimaient pas. Celle de la violence, du conformisme, du racisme et de la guerre du Vietnam. Pendant dix ans, ils ont pesé sur la politique des états unis en mobilisant derrière eux des centaines de milliers de jeunes Américains avec des chansons qui ont fait le tour du monde. C'était l'époque de Pete Seeger, John Baez, Nina Simone, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tom Paxton, Country Joe, les Birds, mais aussi du plus célèbre d'entre eux, qui en entrant un jour dans un café de New York en 1961, allait mettre le feu aux poudres, Bob Dylan.
0: How many roads must a man walk down
1: Charles Gancel, bonjour. Bonjour. Alors c'était Blowing the Wind, Bob Dylan, enregistré à New York le 7 décembre 1962, c'est-à-dire au tout début... Des chants contestataires des années 60, du protest song auquel vous venez de consacrer un livre. Euh, pourquoi dites-vous que c'est avec Bob Dylan que commence le protest song et avec cette chanson « Blowing in the wind » que tout le monde fredonne encore aujourd'hui mais sans très bien percevoir ce qu'elle peut avoir de révolutionnaire
0: Alors Évidemment, euh, dire que le protest song commence avec cette chanson-là et avec Bob Dylan, euh, c'est peut-être un peu hâtif. Par contre, la chanson, il faut garder en tête que c'est une chanson d'esclave. C'est une chanson qui est créée par les esclaves noirs, une mélodie qui est créée par les esclaves noirs réfugiés au Canada. Donc elle, elle est d'abord une belle chanson. C'est-à-dire qu'elle intègre, elle intègre cette révolte, elle intègre la souffrance. Elle est aussi symbolique parce qu'elle naît dans le village, qui est le lieu, qui est le lieu creuset de toutes ces émotions à New York, dans le, dans le sud de l'île de Manhattan. Euh, elle est évidemment symbolique parce qu'elle est écrite par Dylan qui va avoir un trajet fulgurant et extraordinaire, mais aussi par un autre qui l'aide à l'écrire, qui s'appelle David Blue et que tout le monde a oublié. Et évidemment, elle arrive à un moment, euh, qui est un moment charnière pour toute une génération, qui commence à s'interroger sur, euh, sur elle-même, sur son pays.
1: Dylan est totalement inconnu. Hein. Et vous, vous dites au fond, ça commence. Il arrive, un jour, il pousse la porte d'un café de mmh. Greenwich Village, Il s'appelle le Wa, je crois, le café oui. euh, Il s'appelle euh, Robert Zimmerman. Hein. Il mmh. prendra le nom de Dylan, mais il est ouais. totalement inconnu quand il débarque.
0: Il est totalement inconnu, en tout cas au village. Il est très rapidement connu parce qu'il est nettement plus doué que les autres. C'est quelqu'un qui a un charisme et un contact tout à fait extraordinaire, même très jeune qui est une véritable éponge, ses amis de l'époque le décrivent comme ça, c'est-à-dire qu'il attrape tout, il transforme tout, comme il est nettement plus doué que les autres, il le transforme mieux. Par exemple, cette chanson, il prend cette euh, mélodie, qui est une mélodie des esclaves euh, traditionnelles, Pitziger la reconnaît tout de suite, et il en fait « Blow in the wind ». Elle est très différente, cette chanson, de tout ce qu'on a entendu. Elle est différente parce qu'elle n'est pas une euh, chanson de dénonciation directe. Les gens qui tiennent le pavé à cette époque-là sont des gens qui conteste contestent directement des faits sociaux euh, et qui les décrivent. Cette chanson n'est pas descriptive à l'état de l'usine. C'est une chanson construite sur les questions. Et, oui, il faut, et... faut
1: rappeler deux, trois mots, hein, parce que oui. bon, tout le monde ne connaît pas forcément l'anglais. Combien d'années une montagne peut-elle durer avant d'être balayée par la mer euh, Combien d'années les hommes peuvent-ils vivre avant d'avoir le droit d'être libres la réponse, mon ami, est portée par le vent, la réponse est portée par le vent. Bon, c'est oui, il y a quelque chose quand même de révolutionnaire, en tout cas une allusion. Hein. Ah, il y a quelque
0: chose de fort, c'est qu'à partir du moment, on le sait très bien, c'est Malraux qui disait, peu importe ce que j'ai apporté des réponses, si j'ai posé les bonnes questions.
1: C'est une chanson qui est construite là-dessus, c'est-à-dire en fait apporter la réponse que vous voulez. Alors cette enfin. chanson est un triomphe dès le début, elle va faire de Dylan le porte-parole de toute une génération de chanteurs contestataires qu'on va retrouver dans leur premier combat qui est le combat pour les droits civiques au début des années 60, hein. c'est vraiment le combat le plus important, la guerre du Vietnam n'a pas encore vraiment euh, commencé mais la guerre dans laquelle ils vont se lancer c'est celle pour, contre plutôt la ségrégation. Euh, Charles Gansel.
0: Oui, les, euh, bon, le combat il a commencé déjà longtemps avant, hein, même au début du siècle, mais enfin il... Se dramatise à partir du milieu des années 50 avec euh, la fameuse, le fameux boycott des, des bus de Montgomery, qui est un événement important parce qu'il permet à un jeune pasteur noir de l'époque d'émerger, c'est Martin Luther King, qui, qui euh, prend la tête en fait, de, de, du mouvement.
1: Il faut rappeler qu'initialement, c'est parce qu'une femme noire avait refusé de se lever pour laisser s'asseoir un blanc, ce qui était prévu dans le règlement de cette société de bus à Montgomery, qu'il euh, y a eu un incident grave. On a chassé la femme et puis. Martin Luther King, à ce moment-là, décide de boycotter. C'est une manifestation enfin, est, qui est d'abord non-violente. Hein. C'était un admirateur, il faut le rappeler, oh, ouais. de Martin Luther King de Gandhi.
0: Elle est, est non-violente à partir du moment où vous considérez qu'un boycott n'est pas violent. Mais dans l'Amérique, toucher à, la, à la capacité de profit d'une société de transport, c'est probablement considéré mmh. comme un sacrilège. En tout cas, ça porte, ça porte puisqu'au bout d'un an, ils obtiennent gain de cause et l'État fédéral décide... De, de, de véritablement appuyer les lois de déségrégation sur les transports. mais C'est loin d'être fini. Euh, cela dit, ce qui est intéressant, parce que les détails sont quand même toujours dans ces histoires. Cette femme monte dans le bus. La loi veut que, la loi, la coutume, veut que les cinq premiers rangs, les quatre premiers rangs, ou les cinq, enfin, les quatre premiers rangs soient réservés aux Blancs. Donc, à partir du cinquième rang, les Noirs, pour, les Noirs peuvent s'asseoir. Mais, si jamais les quatre premiers rangs sont pris, alors les Noirs doivent dégager le cinquième. Et c'est ça qui se produit. Elle rentre, les quatre premiers rangs son prix, elle est au cinquième rang et elle refuse de se lever. Et c'est ça qui va euh, mettre le feu au poudres.
1: Alors, ce combat va se poursuivre puisque ça, c'est en 1955. Pendant de longues années, c'est un combat non violent comme cette fameuse marche sur Washington à l'issue de laquelle 250 000 manifestants ont repris en chœur la chanson, une ch la chanson peut-être la plus célèbre du protest song après avoir entendu Martin Luther King. C'était à Washington le 28 août 1963. Freedom now, movement, hear me. We are requesting all citizens to move into Washington, to go by plane, by car, bus, any way that you can get there. Walk if necessary. Please join. Go to Washington. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. <laughs> Et c'est John Baird, We Shall Overcome, Nous vaincrons, des paroles chantées aussi, on l'a entendu par les manifestants de la marche sur Washington en 63. Euh, célèbre cette chanson, aussi célèbre que le fameux euh, rêve de, que l'on a entendu aussi de Martin Luther King. C'était un peu la, la Marseillaise au fond de, du protest song euh, aux États-Unis, Shall euh, Overcome, euh, Charles, Charles Goncelle.
0: Oui, incidemment, on chantait la Marseillaise aux États-Unis au début aussi, du oui. siècle aussi. C'était une chanson. Mais ça, c'est plus la Marseillaise. Euh... Non, non, hein, ouais, ça, ouais. c'est ouais. plus la Marseillaise. Bon, c'est une chanson qui, euh, qui, est, qui est née au début du siècle aussi, qui a été euh, recueillie et remise, on va dire, à jour. Même le texte en a été changé par Pete Seeker et qui est devenu euh, le symbole de ce mouvement. C'est extraordinairement important de, de rappeler l'importance le, le, de la musique euh, dans, dans ces moments-là. Je, je, je voudrais le citer parce que c'est très beau. Euh, Phyllis Martin, qui était un des secrétaires du euh, SNCC, du SNIC, qui était le syndicat étudiant noir, disait euh, exactement là-dessus « La peur était immense ». Je ne savais jamais si je serais abattu euh, ou lapidé, c'est une femme, euh, ou quoi que ce soit d'autre. Mais quand nous commencions à, chancer, à chanter, j'oubliais tout ça. ça. Ça donne la puissance de ces chants face à une violence et une répression qui étaient quand même extrêmement dures.
1: Et puis chanté par un personnage qui est aussi une figure emblématique du protest-song à cette époque-là, c'est John Baez, euh, qui au début des années 60 était déjà connu, mais pas tellement pour des chansons politiques, des chansons engagées, euh, Charles Gansel.
0: Alors elle était plutôt connue pour son répertoire folk, elle était, dans les mots, en tout cas dans sa vie, elle était engagée. Mais dans, dans les mots, elle ne l'était pas. D'ailleurs, c'est ça qui est assez singulier parce que d'abord, c'est un personnage magnifique. Nous, on l'a redécouverte en, en écrivant. C'est un personnage engagé, courageux. Elle, elle accompagne les enfants sous les pierres, à Granada, au moment de la déségrégation des écoles. Elle, elle, elle va en prison. Donc, c'est quelqu'un qui s'engage physiquement. Ils sont très peu, très peu nombreux. Dylan ne s'est jamais engagé physiquement. Donc, elle prend des coups. Et, et c'est un personnage qui, a, qui, curieusement, a toujours été un personnage révolté, mais, mais, mais elle a cette voix sublime, qui est une voix angélique, et qui est un peu décalée par rapport au caractère rauque de son combat. Et il y a toujours eu cette espèce d'ambivalence dans le personnage. Elle est, elle est un tout petit peu trop angélique pour porter les messages qu'elle porte. Et surtout
1: tenace, alors que Bob Dylan, <coughs> qu'elle a rencontré euh, auparavant, lui... Assez curieusement, nous sommes en 64. il s'arrête de militer. Lui qui disait, on l'a entendu tout à l'heure, « Ce qui ressort de ma musique, c'est un appel à l'action », euh, dit en 1966, déclare en 66 dans le journal Playboy, « Protester n'appartient pas à mon vocabulaire ». C'est ce désengagement soudain de Dylan.
0: Bah, D'abord, euh, s'il se désengage, s'il a été engagé. Alors, euh, il a toujours co contesté ce point. On l'a engagé, ouais. on a fait de lui, c'est-à-dire son, son entourage a fait de lui le... le... Le porte-drapeau du protest song, Mais en réalité, je, je le répète, il est plus doué que les autres. Donc on lui donne une cause proteste, il en fait quelque chose de meilleur. Mais sur le fond, il est au service de lui-même, c'est un artiste. Il a, euh, il a cette espèce d'égocentrisme extraordinaire de certains grands artistes.
1: Et il s'arrête alors que se déclenche la guerre du Vietnam, lorsque le président Johnson, au fond, donne aux chanteurs contestataires l'occasion de se lancer à nouveau dans un autre combat. La double attaque contre le destroyer américain Maddox dans le golfe du Tonkin, la riposte des escadrilles US contre les bases nord-vietnamiennes ont fait, en ce début d'août, peser sur le monde une grave menace. Certes, en informant ses compatriotes de ces événements, le président Johnson avait été très net quant à la portée réelle de ces représailles.
0: I got a letter from LBJ, it said this is your lucky day, it's time to put your khaki trousers on. Though it may seem very queer, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to please Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from Vietnamese
1: Tom Paxton, Lyndon Johnson told the nation Et on entend dans cette chanson des propos justement Que Tommy Johnson n'ayez pas peur de l'escalade et puis, il rajoute Tom Paxton, on envoie 50 000 soldats en plus pour aider à sauver les Vietna le Vietnam des Vietnamiens. Ça aussi, c'est une chanson euh, des protestants très connue de, de, de l'époque, à une époque où l'on envoyait, et c'est ça qui a évidemment favorisé le mouvement, euh, où on envoyait, donc, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on envoyait des jeunes Américains se battre au Vietnam.
0: Oui, tout à fait. On, on passe, en fait, de 64 après l'affaire du Golfe du Tonkin ou de, de navires Américains sont attaqués par le Vietnam et en, au Nord, et on s'apercevra que l'un des deux n'a en fait, pas été attaqué. Le Maddox, que, oui. le Maddox en réalité, euh, l'administration la, a utilisé euh, ce prétexte pour obtenir les pleins pouvoirs. Mais on va passer en gros d'une trentaine de milliers d'experts de, américains militaires sur place à plus de 500 mille en 68. Donc on, est, on a une escalade extraordinaire à partir de 64. Qui coïncide avec deux événements importants. Euh, le premier, c'est que les droits civiques, l'affaire des droits civiques se termine en 64 et 65 avec euh, civil rights et voting rights. Hein, c'est donc euh, bouclé sur un plan institutionnel, même si ça n'est pas totalement sur le terrain. Et puis, alors, un événement euh, début 64 absolument incroyable, qui est l'arrivée des Beatles aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la... en quoi
1: justement? Les Beatles, qui ne sont pas nécessairement des révolutionnaires, moins que le seront les Stones, ont révolutionné aussi la, la, le protestant, vous le dites, Charles Gancel, dans votre livre.
0: Parce que euh, jusqu'en 1964, la cristallisation de, des baby-boomers hein, qui viennent d'arriver à l'université par millions se fait sur des propos politiques, sur du contenu. Et à partir de 1964, il se fait sur le son et sur la forme. C'est-à-dire que c'est la forme, c'est l'électrification de la musique, c'est le rock, c'est le psychédélisme, c'est ça qui va devenir l'univers sonore qui va cristalliser cette génération au détriment du contenu politique. C'est-à-dire qu'on va voir très rapidement que le texte s'évanouit un petit peu et que c'est le son qui devient le riff, c'est le, le, le primat du riff sur le slogan, en
1: gros. Oui, mais on le sent bien justement avec une autre chanson euh, contestataire de cette époque euh, qui s'appelle « I feel like I'm fixing to die Rock. je sais pas ce que ça veut dire, c'est « Country Joe McDonald qui chantait ça.
0: Alors c'est encore une chanson symbole, pour ceux qui ont vu Woodstock, ça, ça reste un des grands moments de Woodstock, euh, et le, le, le principe du groupe est toujours de démarrer les concerts avec une harangue qui est faite par le Fish. Le Fish en question, c'est le guitariste de Country Joe McDonald, qui est Gimmy et il fait scander par la foule son nom. Mm. Et brutalement, à partir, de SH, ouais. voilà, et brutalement euh, à partir de 1966, en fait, il, une fois, il se tourne vers la foule, ce qui d'ailleurs leur voudra des ennuis avec la police énorme, et il ne fait plus scander Fish, mais Fuck. Uh, F U C K qui est le fameux fuck qu'on entend scander à Woodstock.
1: Well, come on, all of you big, strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me. I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the curly gates. Well, there ain't no I wonder why we all wanna die. Et l'on entend Country Joe, I feel like I'm fixing to die rags. C'est une chanson chantée à Woodstock. C'est l'enregistrement à Woodstock en 69. Un grand moment, bien sûr, dans la chanson contestataire, Charles Gonzalez, dans le Protest Song.
0: Oui, alors c'est évidemment un moment célébrissime, clé. Incidemment, et pour la petite histoire, Country Joe McDonald, Joe s'appelle Joseph, et il s'appelle Joseph en l'honneur de Staline, parce que ses parents étaient des, communiste. des, des communistes américains. Ouais. Bon, alors, évidemment, Woodstock en 69, c'est à la fois un moment charnière, parce que c'est la fin du rêve. C'est vraiment le moment où on va avoir trois jours très symboliques, de, de calme, de musique, pas toujours bonne d'ailleurs. Hein, il suffit de regarder le, le, le DVD de, de Woodstock pour s'en rendre compte, mais qui est un moment euh, d'harmonie, de chansons qui, qui euh, rassemble à peu près tout ce qui se fait euh, de bien en dehors de Dylan. Hein, soit dit en passant, qui refuse finalement de, de participer à Woodstock alors qu'il habite à côté, mais qui rassemble à peu près tous les grands groupes de l'époque pendant trois jours euh, dans une atmosphère très bonne enfant, très réussie qui est le dernier grand festival réussi.
1: Est-ce qu'on peut dire que cette mobilisation des, des jeunes a pesé sur l'évolution de la politique américaine au Vietnam, qui se dégrade à partir de 68, l'offensive du Tête, etc. On se rend bien compte que malgré les hommes qu'on y envoie, cette guerre est un peu sans issue. Mais est-ce que, justement, ces, euh, ces chanteurs, contestataires, ont, ont pesé sur cette décision, cette mobilisation des jeunes Pas de tous les jeunes. Et assez curieusement, vous vous rappelez, Charles Gansel que le grand succès un des grands succès de cette période-là, c'est pas du tout un protest song, c'est une chanson au contraire favorable à l'intervention au Vietnam et qui était la fameuse ballade des verts. Oui, de, de, The le
0: Green Beret Ballad, Ballad par, le, par eh bien, Barry Sadler.
1: Les troupes spéciales envoyées au Vietnam. Absolument,
0: Barry Sadler, qui était un ancien, un ancien soldat, un ancien du Vietnam, qui est revenu blessé du Vietnam et qui fait cette chanson précisément pour s'opposer aux protest songs et, et, et aux attaques qui sont faites contre la politique américaine au Vietnam. Et d'ailleurs, il y a un événement, c'est qu'une des, des grandes radios, un jour, fait un, un concours entre Barry Sadler et, les, et ses berets verts. Et une autre chanson symbole proteste qui est Eve of Destruction. Et, et en fait, c'est le béret vert qui gagne.
1: Mmh. Alors, il n'y a, a pas eu quand même que euh, les euh, comme combat que le Vietnam ou les droits civiques. Vous le rappelez, il y en a eu d'autres. Il y a eu, euh, par exemple, les Indiens. Il y a aussi le féminisme. Ils ne se battent pas que pour le retrait des, de l'Amérique au Vietnam, qui va d'ailleurs se produire au début des années 70, euh, oui. Charles Gansel.
0: Oui, y a, y a, alors, en ce qui concerne les Indiens, il faut dire une chose, c'est que... Euh, c'est pas la musique indienne qui va porter le, le, le combat des Indiens, c'est plutôt l'utilisation du blues ou de la musique folk traditionnelle par des gens comme Buffet Sainte-Marie euh, qui vont mettre en fait la cause indienne dans les, dans les chaussures, d'une dans, dans les harmonies de, de, du folk. Euh, en ce qui concerne les autres causes et la cause des femmes, évidemment, il y a, il y a un très grand, une très grande histoire qui est celle de Respect de Rita Franklin, hein, qui reprend en fait, le, le, le titre de Hattest Reading et qui le transforme complètement en en faisant une chanson féministe, alors que c'est écrit comme une chanson machiste.
1: Respect, Aretha Franklin, encore une grande figure du protest song qui se, qui décline au début des années 70. Euh, vous, vous citez par exemple une chose qui est très curieuse parmi les combats que n'a pas mené que n'ont pas mené ces chanteurs ou ces manifestants contestataires des années 60, début 70. Il y a justement le coup d'état au Chili en 72. On ne trouve plus, trouve plus que 300 personnes devant l'ambassade du Chili au moment du coup d'état de Pinochet. À quoi correspond ce, ce déclin au fond du protest song, Charles Gansel
0: Alors il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer ça. D'abord, les dérives violentes. Hein. On l'a vu, le, le, le festival de Altamont, c'est-à-dire la musique est entachée par des festivals qui se passent mal, comme Altamont, où les Rolling Stones s'invitent pour un conseil gratuit. Il y a un type qui se fait trucider devant la scène. Il y a eu la, la, la convention de Chicago du Parti démocrate en 68 qui s'est très mal passée. Euh, avec des violences extrêmes. Le SDS, qui est le grand syndicat étudiant qui a en fait tenu une grande partie du mouvement, éclate littéralement et, et certaines de ces, de ces, de ces spin-offs, de ces, de, de ces petits mouvements euh, basculent dans le terrorisme et dans la clandestinité. Et puis, il y a un phénomène générationnel. Il y a aussi
1: la fin de la guerre du Vietnam, la fin, qui retire au fond son aliment principal à la chanson contestataire.
0: Disons la fin de la conscription. la fin de la conscription d'abord oui, voilà, et la guerre du Vietnam après. D'un seul coup, les étudiants, sont, il n'y a plus de risque de, hum. de, de se voir euh, emmener ruire dans la jungle. Donc ça, ça, ça démotive un peu. Et puis, il y a aussi un phénomène tout simple qui est mécanique et qui est un phénomène générationnel. Ceux qui sont entrés à l'université en 63. En 72, euh, travaillent, donc euh, ils vont plus manifester. Et donc il y a simplement un, un mécanisme d'épuisement démographique du mouvement qui fait qu'à partir de 72...
1: Ou un embourgeoisement.
0: Un embourgeoisement, et puis ouais. la musique va s'orienter vers un rock beaucoup plus dur, beaucoup plus garage, Detroit avec le, le MC5, où on va voir déjà les premières sonorités, ou, ou les Ramones, hein, et, et on, on verra les premières sonorités du punk, de, de ces rocs très durs qu'on verra réapparaître et émerger fortement à la fin des années 70, au début des années 80, à Londres, mais aux états unis aussi.
1: C'est-à-dire qu'est devenu qu le song Au fond, il disparaît, il s'éteint de lui-même, mais les causes n'ont non, pas manqué. Ce qui a été est étonnant, c'est qu'on pourrait imaginer aujourd'hui une reprise. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, à l'occasion de la dernière élection présidentielle aux états unis beaucoup de chanteurs s'engager en faveur de John Kerry.
0: Alors, euh, on a commencé à écrire le livre au moment où les Américains rentraient dans Bagdad, donc ça, ça, pas, euh, ça nous a touchés. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, comme à l'époque, un, un, une sorte de, de levée de bouclier par rapport à ça Alors, On l'a dit déjà, il y a un problème démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y a pas ce baby-boom, il n'y a pas cette arrivée considérable de jeunes dans les diversités euh, en rupture de banc avec la génération précédente, hein, qui était la génération d'après-guerre, et qui, par conséquent, avait besoin de se trouver des causes pour fixer son identité par rapport à ses parents. Le continuum est plus fort aujourd'hui et, et la, la jeunesse américaine est moins contestataire, moins en rupture de banc euh, avec ses aînés qu'elle ne l'était à l'époque. Il y a quelques efforts. Bon, Bruce Springsteen a essayé de... Levé une croisade, mais, euh, mais sans, sans grand succès. On voit euh, Chevary euh, faire une chanson de protest. Ça existe, mmh. mais ça n'a pas du tout l'ampleur que ça. A. Et là encore, il faut être très réaliste. On le voit avec beaucoup d'ampleur, avec les, les, les yeux de l'histoire. Mais en réalité, même à l'époque, il a fallu attendre 69-70 pour que la majorité américaine soit contre la guerre du Vietnam, par exemple. Ça a été très lent. Très très lent. Et donc ce qui a fait beaucoup de bruit parce que les médias étaient là et que ça intéressait les médias de filmer des manifestations ou des hippies ou des drogués. Donc l'écho médiatique a été considérable mais la réalité euh, statistique des gens qui étaient impliqués en fait est, est tout à fait euh, différente.
1: Et puis peut-être au fond que les chanteurs de, de protest song des années 60 se contentent, et ceux qui les écoutaient d'ailleurs se contentent d'entendre avec nostalgie les chansons de leurs 20 ans, comme on va le faire avec vous, Charles Gancel, pour conclure cette émission, Donovan et John Baez en 1965, Colors. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise in the morning when we rise. That's the time, that's the time, I love the best. Je rappelle que Charles Dancel, qui était mon invité aujourd'hui, a écrit avec Yves Delmas le livre « Protest Song », la chanson contestataire dans l'Amérique des sixties, qui vient d'être publié chez Textuel. Euh, il est également l'auteur d'un recueil de nouvelles, « Les œufs » publié aux éditions bûcher chastel Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1964 dans la collection « Le journal de votre année », disponible en vidéo aux éditions Montparnasse, ainsi que de nombreux protestons, dont vous pourrez retrouver les références sur notre site. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac. Without thinking mm -hmm, Of the time Of the time When I've been low